Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Les communautés rurales sont une pierre angulaire de la résilience et de l'indépendance de l'Europe. Et quand la vie dans nos campagnes s'épanouit, notre mode de vie européen aussi. Il s'agit de transmettre les traditions à la génération suivante et de donner aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves sans avoir à quitter la terre. Ces mots sont ceux d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ils sont tirés d'un message vidéo diffusé en ouverture de la conférence inaugurale du Pacte rural qui s'est tenue mi-juin à Bruxelles. Le Pacte rural, c'est une initiative de la Commission européenne dont l'objectif affiché est de soutenir sa vision à long terme pour les zones rurales. Comment On en parle dans ce 19e épisode de Nourrir l'Europe. Et pour nous en dire plus, je reçois Alexia Rouby de la DG Agri de la Commission européenne. Alexia Rouby, bienvenue dans Nourrir l'Europe. C'est moi qui suis enchantée de participer. Merci. Tout d'abord, le pacte rural, c'est quoi Alors effectivement, ce pacte rural, c'est une vision d'avenir à l'horizon 2040. Ça cherche à, à construire un futur plus positif pour les zones rurales. Il est proposé dans le cadre de la vision à long terme pour les zones rurales. Dans cette communication, cette initiative politique, on a proposé un plan d'action rural de la Commission européenne. Mais il n'est pas suffisant, euh, ce n'est pas suffisant que la Commission agisse. Il faut aussi que tous les gouvernements au niveau national, régional, local, aussi euh, agissent à leur niveau euh, de responsabilité dans leur secteur ou les entreprises, euh, les stakeholders, pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est donnés dans cette vision. Et justement, quels sont les objectifs du pacte le premier, c'est d'amplifier la voix des communautés rurales de façon à ce qu'elles soient entendues. Donc c'est un élément de représentation. Le deuxième, c'est d'organiser la collaboration et l'apprentissage, le partage des bonnes pratiques entre les communautés. Donc ça, c'est vraiment un élément de mise en réseau. Et le troisième, qui est vraiment tourné vers l'action, c'est d'inviter toutes les parties prenantes, tous les participants, donc gouvernement, entreprise, communauté locale, organisation, à s'engager à agir pour les zones rurales. Alexia Rouby, on va poursuivre cette discussion, mais tout d'abord, je vous propose une immersion sonore dans les campagnes de Cantabrie, dans le nord de l'Espagne. Avez-vous déjà entendu l'expression « España passiada » qu'on pourrait traduire par « l'Espagne désertée ». Je mentionne cette expression parce qu'elle évoque à elle seule le défi auquel est confrontée cette région au riche patrimoine agricole et gastronomique, à savoir le déclin des communautés rurales. Un déclin auquel certains citoyens de Cantabrie ne veulent pas se résigner. Écoutez. Je ne peux pas me résoudre à accepter le terme Espagna Vaciada. C'est vrai que nous ne sommes que quelques personnes, mais notre région n'est pas déserte. Le problème, c'est que lorsque les gens commenceront à parler d'Espagna Vaciada, ils commenceront à penser que nous avons déserté. Or, ce n'est pas le cas et je pense que c'est très dangereux. Militante, Maria Boulnes est éducatrice en Cantabrie. 
elle gère des projets financés par la fondation Botin, une organisation privée dont la mission est de renforcer le développement social de la région. Son travail consiste à réconcilier les jeunes des campagnes avec l'histoire et les valeurs de leur communauté. Ici, la plupart des jeunes restent chez leurs parents et deviennent agriculteurs comme eux. Et quand on travaille avec eux, on organise des voyages, des activités culturelles, peu importe. Ce qui compte, c'est de leur faire prendre conscience du patrimoine qui les entoure. Parce que c'est en leur faisant découvrir les possibilités à portée de main qu'on peut améliorer leur quotidien. Mais Maria Boulnes le sait, valoriser le patrimoine ne suffit pas pour lutter contre l'exode rural. Lorsque vous vivez dans une zone rurale, vous avez les mêmes chances que les enfants des villes, dans la mesure où vous recevez la même éducation. Mais ils ne disposent pas des mêmes outils, parce qu'ils sont dans de très petites écoles. Ils n'ont pas les mêmes activités à la sortie de l'école. Donc, l'un des plus gros problèmes que nous avons est la différence entre les outils dont nous disposons et ceux dont disposent les habitants des villes. Rétablir l'équilibre suppose d'adapter le système éducatif aux besoins réels des zones rurales à faible densité et donc de penser au-delà des manuels scolaires et des salles de classe. Alexia Rouby, un des outils que vous mettez en avant dans le pacte rural pourrait servir justement à ça. Cet outil, c'est le test rural. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit donc le mécanisme de test rural, donc ce qu'on dit « rural proofing » en anglais, le test rural en français, c'est quand on développe des nouvelles initiatives législatives, de prendre la perspective, de regarder ça à travers, on dit une lentille rurale, une perspective rurale, de se poser la question « qu'est-ce que ça veut dire pour des communautés rurales ?» Comment on peut prendre en compte leurs spécificités Et comment on peut adapter les actions qu'on va prendre dans cette initiative pour que ça leur bénéficie aussi à eux ce qui veut dire que mettre l'accent sur les spécificités locales est une grande nouveauté dans le travail législatif. En effet, la plupart du temps, quand on développe des nouvelles initiatives sectorielles ou dans certains domaines spécialisés, comme la santé, l'énergie ou le transport, par exemple, on se pose la question de qu'est-ce qui est pertinent pour ce secteur, mais pas des spécificités qu'il peut y avoir pour différents territoires. Or, il peut y avoir des effets négatifs sur ces territoires euh, qui n'ont pas été anticipés ou on peut manquer l'opportunité de faire quelque chose, de bénéficier d'un avantage particulier pour ces territoires si on fait une action bien ciblée pour eux. Donc, c'est nécessaire de le penser avec cette perspective. Alors, bien sûr, pour que le test rural fonctionne, il faut connaître le terrain, ses besoins et les aspirations de ses administrés. Et cela nécessite, entre autres, des informations, des données, des réseaux. En France, l'Union européenne finance le projet Granular, qui vise à renforcer les politiques rurales grâce à une approche fondée sur des données probantes. Nous avons pu en discuter au téléphone avec Samuel Ferret, qui en est un des acteurs. Samuel Ferret, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Vous avez assisté à la conférence du pacte rural en juin. Qu'est-ce que vous en avez retenu Le besoin a réaffirmé de mettre non seulement les zones rurales, mais aussi les populations rurales au cœur des politiques publiques et des stratégies européennes. Et il faut réaffirmer ensemble des engagements 
à délivrer en fait des résultats qui sont attendus par nos populations dans les territoires ruraux. Donc cet impact hybride a, a, a plusieurs dimensions multipolaires, je dirais. Comment faire du concept de test rural une réalité pour les communautés rurales afin que les politiques répondent effectivement à leurs besoins Donc, ce qui compte d'abord, c'est le besoin d'acquérir de nouvelles données pour mieux caractériser la diversité des zones rurales. Aujourd'hui, l'intervention publique repose essentiellement sur des données sur l'agriculture pour intervenir dans les zones rurales. Donc, ça n'est pas satisfaisant. On a beaucoup de lacunes. Donc, il faut acquérir de nouvelles données pour d'abord caractériser la diversité des territoires ruraux. Donc, vous comblez cette lacune avec le bon type de données. Et après Ensuite, une fois qu'on aura de nouvelles données, des données robustes et des méthodes robustes pour acquérir ces données sur le rural, dans les pays de l'Union européenne, on sera beaucoup mieux équipé, en effet, pour conduire un exercice de rural proofing, c'est-à-dire faire la, la preuve que les politiques publiques européennes sont faites pour les zones rurales et les populations rurales. Samuel Ferret, merci pour cet éclairage. Dans le cadre de son approche, la Commission s'est engagée à créer un observatoire rural. Il s'agira d'une plateforme à guichet unique qui recueillera des preuves, des données et des indicateurs. Elle rendra ces données accessibles au public et contribuera à cartographier plus efficacement la diversité rurale. Retour en Espagne, dans la vallée d'El Nansa, en Cantabrie occidentale. Maria Boulnes espère que le pacte rural viendra se coordonner aux initiatives locales. Le pacte rural, c'est bien, mais j'aimerais qu'ils prennent le temps de s'intéresser aux petits projets dans les territoires afin de travailler ensemble. Ça serait bien, parce que parfois, ce qui se passe dans les zones rurales, c'est que les gouvernements locaux ont un programme. Le gouvernement national a un autre programme et l'Europe a encore d'autres plans ou d'autres programmes. Parfois, ils travaillent ensemble et parfois non. Et c'est dommage. Maria Boulnes travaille dans la vallée d'El Nansa depuis 13 ans. Elle est bien placée pour savoir que l'émergence de communautés rurales plus soudées sera le fruit d'efforts inscrits dans la durée. Ce que je pense vraiment, c'est qu'il faudrait revenir dans 20 ans et observer comment ces enfants et ces jeunes font les choses dans 20 ans, quand ils seront adultes et qu'ils seront obligés de prendre des décisions dans la communauté. Parce que nous avons peut-être apporté de petits changements, mais je ne suis pas en mesure de dire maintenant s'ils sont OK ou non. Je pense que nous avons besoin de temps. Nous voulons des résultats immédiats. Or, les programmes ont besoin de temps. Alexia Ruby, comment comptez-vous évaluer l'impact du pacte rural, compte tenu de ce que disait Maria Boulnes sur l'inévitable décalage entre l'action et les résultats Quand on a développé cette vision à long terme pour les zones rurales, on a fait une consultation publique dans laquelle on a demandé aux gens « est-ce que vous vous sentez euh, abandonné ou non écouté ?» Et il y en a beaucoup trop qui ont dit oui dans les zones rurales. Il y a 40% des gens en moyenne qui ont dit oui, on se sent en marge. Euh, et 60% dans les zones reculées, ce qui est beaucoup. Donc, euh, ce pacte rural, il sera un succès si après quelques années, on peut baisser ces chiffres, avoir moins de gens qui se sentent en marge. Et si on leur pose la question, est-ce que vous avez l'impression que vous avez suffisamment d'opportunités dans la zone où vous vivez pour avoir une belle vie euh, On est une majorité de, de gens qui nous disent euh, oui. 
Mais le concept de test rural exige certainement une approche sur mesure, conçue pour tenir compte de la grande variété de la vie rurale en Europe. Effectivement, les zones rurales en Europe sont très diverses en termes de, de, de territoire, de paysage, de géographie, d'histoire, d'économie. Il y a une diversité à travers l'Europe, dans un même pays, à l'intérieur même d'une même région, selon des différences historiques. Et donc, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir une seule solution pour tout le monde. Cependant, il y a aussi beaucoup de points communs. Et c'est sur ces points communs qu'on construit notre action commune. Des points communs en termes de défis, de, de problèmes qui sont rencontrés, qui sont les mêmes, même à des degrés d'intensité différents, qui se retrouvent dans beaucoup de zones. Donc on peut avoir cette valeur ajoutée européenne aussi sur cette question-là. Alexia Rouby, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous, tout le plaisir était pour moi. Ainsi s'achève cette édition de Nourrir l'Europe. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour faire le point sur un sujet sensible, la place des pesticides dans la production agroalimentaire. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 